0: Buon pomeriggio sabato 3 ottobre in diretta qui a Radio Cooperativa con spazio scenico alla voce con voi Giorgio. Nella puntata di oggi sentiremo un'intervista realizzata settimana scorsa alla rassegna combinazioni a Falzè di Trevignano, provincia di Treviso, con una bravissima attrice fiulana che ho avuto il piacere di intervistare a distanza di tre anni da un'intervista fatta e Radio Cooperativa in diretta telefonica. Sto parlando di Aida Tagliente che ringrazio tantissimo per la sua disponibilità a parlarci del suo nuovo lavoro prima che andasse in scena. Un'attrice che ha una vasta formazione, ha avuto diversi riconoscimenti durante il suo percorso artistico, è autrice e interprete di spettacoli in molti lavori. Tra questi ricordo Aisha, Un frammento d'Africa, patrocinato da Amnesty International, Sospiro d'Anima, La Storia di Rosa Cantoni, con la quale ha vinto. Il premio Fringe Festival a Roma, il premio Landieri a Napoli, il premio Museo Cervi a Reggio e anche il premio Ermo Colle a Parma. Spettacolo Sospiro d'Anima che potrete tra l'altro vedere in promo in internet ma ma ci sarà pure la possibilità di vederlo dal vivo sabato 24 ottobre a Marano Vicentino. E che racconta la, la storia di Rosa Cantoni durante la seconda guerra mondiale, protagonista nella lotta della resistenza e poi deportata al campo di sterminio di Ravensburg nel 1945 e che tra l'altro Aida conosceva molto bene. In questo spettacolo, come in altri lavori precedenti, Aida Tagliente parte da, da un grosso lavoro di ricerca e di studio per trovare appunto le storie che poi porterà in scena attraverso lo fa attraverso alcuni viaggi anche complicati come quello in Africa, in Cile, in Messico e ai campi profughi in Grecia. Da anni, dice Aida, raccolgo storie, storie che spesso sono dimenticate, abbandonate o perdute in luoghi lontani. Raccogliere significa darsi il tempo di attraversare luoghi e persone e i luoghi sono tanti e diversi così pure le persone. Un buon lavoro nasce quando si sente una qualche appartenenza con la storia incontrata. C'è bisogno di pazienza e costanza. C'è bisogno di rincorrere in modo folle e a volte ossessivo qualcosa che che nessun altro vede solo tu. Ci deve essere la consapevolezza di ciò che significa lavorare al margine. Quando questa zona non viene subita ma riconosciuta per la sua bellezza, la sua diversità e le sue possibili alternative, Quando viene scelta, allora la ricchezza che acquista è molto più grande delle delle difficoltà che si incontrano. Lavorare in modo indipendente il più delle volte è duro e scoraggiante e rude. Un lavoro infinito, faticoso, terribile, a volte insopportabile, ma straordinariamente commovente e viva. Continuo, dice Aida, a cercare insieme ad alcuni compagni di viaggio che condividono con me i vari progetti e mi porta addosso tutti i volti osservati con attenzione, tutte le parole raccolte e tutta la strada fatta fino ad ora nel modo più intimo e personale continuo a credere e a pensare che la bellezza di questo lavoro sia la sua durezza, la sua imprevedibile metamorfosi, la sua incredibile forza nel mettere insieme le persone in un modo unico. I Malawi dicono non Significa che ci vuole pazienza per riuscire a guardare negli occhi della lumaca. Significa che con pazienza andando avanti qualcosa accade e non è detto che diventi qualcosa di straordinario. Oltretutto Aida, quello che, che dice Aida di, di, del suo lavoro, è che ama osservare appunto le persone che poi racconterà in scena e qui interviene oltretutto la sua grande capacità di trasformista. Ad esempio il sospiro d'anima quando passa da Rosa Cantoni giovane a Rosa anziana attraverso il corpo. E appunto questo è un esempio. Invece il suo ultimo lavoro, il Vangelo delle Beatitudini, con cui abbiamo parlato soprattutto in questa intervista che fra poco sentiremo, prende spunto dal discorso, discorso di Gesù riportato nel Vangelo di Matteo, ma non per parlare di religione, ma semmai da un punto di vista religioso e sacro, il messaggio di speranza che è contenuto in esso. Quattro storie racchiuse in quattro momenti diversi e con linguaggi differenti e nell'intervista sentirete appunto quali sono queste storie che Ida racconta nel suo spettacolo Il Vangelo della Beatitudine è un lavoro assolutamente da vedere che vi invito appunto anche a vedere il promo ma anche da vedere dal vivo e che racchiude tanta bellezza e tante emozioni. Prima di, di farvi sentire l'intervista con Aida Tagliente facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. A Banda Bordori entriamo in diretta con spazio scenico e ora ci ascoltiamo l'intervista registrata qualche giorno fa con Aida Tagliente a Fagiari di Trevignano che ci parla appunto del suo nuovo lavoro Il Vangelo delle Beatitudini. Di questo ma anche di molto altro. Buon ascolto. E cooperativa, ci troviamo a Fagiari di Trevignano in compagnia di Aida Tagliente che ha il piacere di rincontrare dopo un'intervista telefonica nel 2017. Non so se ti ricordi. Allora. Sì. Era in treno.
1: Era in treno e cadeva sempre la vita.
0: Esatto, esatto, allora, innanzitutto una bravissima attrice che stimo molto, attrice e ricercatrice Full che hai avuto anche diversi importanti riconoscimenti nel tuo percorso. E questa sera sarà in scena con il Vangelo delle Beatitudini, tanto grazie.
1: grazie. Grazie a voi, grazie a te di questa opportunità. Allora,
0: i tuoi lavori ho visto che partono innanzitutto sempre da storie vere, mm-hmm. storie emozionanti, spesso dimenticate, alcune anche attraverso viaggi complicati che hai fatto per l'Africa, il Cile e i, i campi profughi in Grecia. Altre più vicine come la storia di Rosa Cantoni, la mm-hmm. staffetta partigiana lo spettacolo Sospiro d'Anima e la storia dalla comunità di Predil. Cioè, cave del
1: Predil, sì. Cave del
0: predil, minatori. sì. La tua fonte di ispirazione sono appunto queste storie, dove tu sei anche bravo a ricercarle per esempio, e poi anche a, a trasformarle in lavoro artistico, diciamo che questa è la tua... Come fai a ricercare queste storie? Eh, mia di, conoscenza? Di,
1: di, dipende dai momenti, dipende da che cosa uno sta cercando, di che co, dipende da che cosa eh, vuoi parlare. Eh, ogni storia arriva in un modo diverso e quindi sono anche costretta ad andare a cercarle a volte in modo diverso alcune storie arrivano per caso poi anche se il caso in realtà non è mai un caso tu sei lì perché magari ti interessa eh, qualcosa nello specifico è la fortuna di incontrare una persona che porta proprio un'esperienza che parla eh, di qualche cosa che ti risuona personalmente questo ad esempio è stato il caso di Rosina, Rosa Cantoni quando io tanti anni fa cercavo una storia nuova da raccontare dopo quella raccolta in Africa da Aisha, che era un ex ragazza soldato che ho conosciuto e con cui ho lavorato. Quindi una nuova storia che è arrivata perché un giorno io per, miracolosamente l'ho sentita parlare, quindi è stata una grande fortuna. Poi da lì ad andare a casa sua, a bussare alla porta, a stare lì tanto tempo, certo, questo è il lavoro che è il mio lavoro poi e che amo fare perché. Forse non con tutti, ma con alcune persone si riesce a creare un incontro e quell'incontro porta tante cose. Lo stesso vale per la comunità di Cave del Predi, completamente diversa, una comunità molto difficile da avvicinare, eh, ma io me ne sono... Me ne sono innamorata subito, ho subito provato molto affetto, molto, molta commozione per le singole persone, per le loro storie e, e quindi... Era
0: una cava, che, stava per
1: era una cava che, che è stata chiusa nel 91 e loro prima di chiuderlo, la comunità dei minatori ha fatto un lungo sciopero di 17 giorni a meno 500 metri, è stato un, un evento nazionale molto forte in, que, in quell'anno lì perché subito dopo sono state chiuse anche le le miniere in Sardegna ad esempio, era erano gli anni in cui le miniere qui in Italia si chiudevano perché tutti i materiali venivano importati dall'estero no? e quindi tenerle qui dicevano che era un costo maggiore quando in realtà è un costo enorme tenere in funzione una miniera anche se chiusa perché non è una fabbrica e quindi è una, si parla di una montagna. Esatto, esatto. Quindi la comunità è stato un incontro di tante miniere per me, perché? perché ognuno di loro aveva un tesoro da portare. È stato un lavoro difficilissimo, lungo, però è stato, un te- un, un, è stato molto bello quando siamo riusciti, ma perché tutta la comunità che era divisa da anni in realtà... Si è riunita proprio per riuscire a fare lo spettacolo giù in miniera, quindi per un, per un frammento di secondi, di, di distante, quella comunità si è riunita per lo spettacolo. E questo mi fa sì, pensare, è molto emozionante, perché mi fa un po' pensare a quello che f- successe anche a Maria Lai quando lei fece legarsi alla montagna, no? Nelle... In, in anni lontani, è riuscita a fare con l'arte quello che né la politica, né la religione, né niente erano riusciti a fare, ovvero sospendere le, le, gli screzzi e gli orgogli di tutta la comunità e riunirla per un fine comune. Questo è successo, l'arte riesce a farlo, ci vuole tanta tenacia. E questa volta si parla invece di, di, di speranza, questo era il tema su cui nel 19 ho cominciato a lavorare desideravo tanto poter sent- sentire parlare mangelo, di speranza il Vangelo delle beatitudini sono partita da lì perché lo trovo un documento trovo un, non è giusto chiamarlo documento lo trovo un discorso perché poi il discorso eh. della montagna straordinariamente laico, straordinariamente attuale e e rivoluzionario per tante cose, per il significato che porta con sé, che non è quello che con con, con un equivoco uno immagina, no, ma si parte proprio raccontando che cos'è ogni beatitudine, a chi parla e di che cosa parla. E poi è chiaro che un lavoratore dello spettacolo che sta sul palco porta quello che a lui è caro e quindi anche in questo caso... ehm, sono andata a cercare delle cose che a me parlavano tanto, sperando che diventassero universali, però sicuramente inizio con un quadro che è dedicato agli umili e ai puri di cuore, che è molto personale, che è la mia famiglia. E per la prima volta parlo un po' più di me, magari, no? che non di altri. Qualcuno mi ha detto che poteva essere... Um un po' autocelebrativo, io non lo credo perché siamo tutti esseri umani che hanno, sono circondati da affetti, da presenze, da presenze con cui tu vivi una vita intera a un certo punto queste promesse non ci sono più. Sì, e quindi io sono orgogliosa di portare i loro volti. Non dico una parola, all'inizio parlavo molto in questo primo quadro, poi a un certo punto ho detto nessuna parola riesce a raccontare queste questi amori che io ho, che sono mia madre, mio padre, mia nonna, mio fratello, insomma tutta questa famiglia. E quindi lascio tutto un po' alle immagini, a quelle che erano le loro caratteristiche personali, anche di carattere, di sensibilità. E quindi è un quadro un po' più astratto, ma per me è molto concreto in realtà. E poi si parla di quelli che hanno compassione e lì ho avuto la fortuna di incontrare uno straordinario uomo di speranza, che è un sacerdote in realtà, ma è un uomo molto straordinariamente laico ed è Mario Vatta di Trieste, colui che ha fondato la comunità di San Martino e per tanti anni ha lavorato con gente della strada, soprattutto ragazzi con gravi problemi di alcolismo o tossici. E quindi Mario Vatta adesso ha più di 80 anni eppure non molla il colpo, è sempre in mezzo alla strada, nonostante anche il suo cuore. E' il che... della
0: nostra associazione è simile.
1: Ecco, vedi che siete <ride> fortunati anche voi. E quindi beh, si sa quanto sia difficile poi mantenere viva la speranza, non è facile. E quindi è un tema bellissimo, ma difficilissimo, no? il principoflum, il principio speranza, eh? un'educazione alla speranza, perché è più facile dire ah va tutto male, non ce la si fa, invece no, bisogna educarsi a, a, ad avere questa visione che più che mai oggi ci serve e più che mai viviamo in un mondo che è strutturato per farcelo dimenticare e quindi con grande rabbia mi viene da dire, bisogna educare alla speranza, ma non una... Um, Astratta speranza, ma una speranza molto concreta che parla di giustizia, di, eh, di legittimità, di legalità. Questa è di memoria che diventa molto presente e anche passaporto per un futuro. Perché sentirsi se stessi? Eh, certo, certamente. E poi questo ultimo quadro invece dedicato penultimo, terzo, penultimo scusami, questo terzo quadro dedicato ai non violenti. Paradossalmente lì sono andata a cercarmi uno che nel, nel suo passato lo è stato perché era un ex boss di mafia, ma ho avuto un bellissimo incontro in realtà con questo uomo che assolutamente non è un pentito, ma studia filosofia in carcere, è un ergastolano, quindi lui finché vive rimane lì. è è in una sessione del 41 bis in cui può avere degli incontri e anche ricevere lettere quindi insomma ci scriviamo sempre perché entrare in carcere è è tanto difficile se non hai qualcuno che te lo permette di volta in volta quindi gli incontri che io ho fatto con lui non non possono essere tanti anche perché un incontro con me significa non poter incontrare i parenti che magari arrivano da da, da Palermo quindi eh, il nostro scambio è molto epistolare ed è anche molto bello poter scrivere scrivere e ricevere lettere in, questo, in questi anni no? è anche particolare questo ed è un uomo che attraverso lo studio e la filosofia però riesce ad analizzare delle cose molto molto in profondo e poi c'è questo straordinario paradosso di un uomo che quando tu parli con lui è illuminato ma non è un pentito allora mi ricorda tanto la storia di Buscetta anche no? e quindi che idea
0: si è fatta visto che non si è pentito Mm, A parte tu non
1: giuro. Eh, ripeto la cosa è questa no? anche appunto eh, avendo un compagno che lavora in libera contro le mafie che, eh, e quindi sono degli argomenti che, che mi interessano perché mi interessa l'animo umano no? allora sai anche vedendo tante cose su, su Buscetta che era un boss di mafia erano dei più grossi ma è stato quello che ha collaborato con uomini a livello di appunto di Falcone e, 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 e non era un pentito comunque Buscetta, dicevo, io non sono un pentito perché? Perché io ho un codice d'onore che era quel, voglio dire, uno cresce in quell'ambiente. Immaginiamoci, io cresco in quell'ambiente lì, io fin da ragazzino non vedo nient'altro se non quella, non conosco nient'altro se non quello. E quindi cresco con la convinzione che lì c'è anche del buono. Poi è vero, a livello intellettuale io posso capire dove esiste il male del bene, ma per me uccidere quello dell'altro clan è giusto, perché? Perché quello magari ha ucciso un uh, cugino tu. mio zio. Non è semplice, Filippo diceva questo, non siamo noi a decidere dove nascere, è vero è vero, lo dico anche nello spettacolo quindi Filippo è molto particolare, non do giudizio dico quello che lui scrive nelle lettere quindi sai, io dico sempre come autore non so scrivere, incontro le persone è quello che dico sempre no? incontro le persone metto insieme i pensieri poi ecco, a me piace tanto la poesia e quindi magari cerco di legarlo in forma poetica di far diventare e di capire quali sono le azioni poetiche evocative su un palco ma da lì a, sai, magari qualcuno le vede, qualcuno non le vede, il teatro è questo, no? Eh, se... Uso anche
0: linguaggi diversi,
1: in queste quattro Sì, eh, sì, uso anche dei linguaggi diversi, sì. Arrivo alla fine con questa lettera per il futuro, per gli uomini, per le donne, per i giovani, sì. e quindi è come un augurio finale, no? Questi, questi cercatori di giustizia, no? Quelli che hanno fame e sete di giustizia e i perseguitati a causa della giustizia, questo è l'ultimo quadro. E anche in questo spettacolo ho detto, Boh, andiamo a cercare qualcos'altro adesso, un linguaggio diverso da quello che uno usa sempre, che è quello narrativo, poetico, sicuramente evocativo, però avevo bisogno di andare dove non conoscevo cose questa volta. Quindi la ricerca è stata anche tanto analogica, tanto digitale, siamo andati a cercare... Sono andata a cercare in lunghi mesi di solitudine, diapositive, vecchie macchine che si inceppano sempre, anche sul palco. E questo mi procura uno stress terribile perché potrebbero bloccarsi da un momento all'altro e quindi...
0: sono no? anche
1: collaboratori? Ci sono, alla fine, qua ogni volta accade questo, mesi e mesi di grande solitudine, doverosa, doverosa perché sennò non vai a finire in alcune zone, per quanto mi riguarda, altrimenti no e poi però bisogna assolutamente aprire a quelli che da, con cui da anni lavoro e con, di cui ho tanta fiducia, in questo caso è Luigi Biondi che è un, per me è, un, è un, un disegnatore luci straordinario ma è anche un grande compagno di lavoro perché dove non vedo io riesce a vedere lui, quando tutto è già pronto, eh. però poi è chiaro che si fa un pensiero sulla luce, su delle cose da evocare, da da raccontare al di là delle parole e poi questa volta c'è anche Alessandro Barbina che, che si è occupato di sistemare quei suoni rozzi che tiro fuori da quel palco giusto abbellirgli un po' E poi sicuramente, se servono degli elementi scenici che io non sono in grado o non ho tempo di fare, elaborare, allora c'è Luigi Natusini, c'è, un, c'è stato ecco, per la prima volta forse un sostegno anche a livello produttivo da Aria Teatro di Pergine e dal CSS di Udine, eh, che ci ha permesso un po' di, di, di passare più tempo per fare ricerca. Poi c'è, c'è un lavoro bellissimo di un video. Di un, di un video di una video animation che fa questo disegnatore molto bravo che si chiama Cosimo Miorelli noi mandiamo soltanto il video per raccontare la storia di Mario Vatta sperando che funzioni perché stasera ci sono dei problemi di computer di cavi questo è anche il problema di, di quando tu vuoi utilizzare anche degli strumenti digitali analogici ma la insieme
0: ma fa parte del...
1: fa di quello, poi l'analogico ha una sua anima e quindi fa delle cose che tu non ti aspetti e allora ogni e tanto diffi- è peggiori, tanto difficile dialogare. io ho grande stress quando fa- amo questo spettacolo ah, ma mi fa sputare sangue e- mi hai
0: detto, oh, leggevo che hai, hai lavorato 12 ore al giorno
1: tante, sì ormai sono arrivata a dei livelli di grande tenuta durante, in sala prove piace
0: minimo del tanto.
1: sì tanto eh, poi è chiaro con tante ore con tante uno dovrebbe avere sempre le cose perfette ma ecco come sta succedendo qui e in altri posti ormai io non mi stupisco più di niente e mi dispiace tanto no? quando si va nei teatri che okay, questo è un teatro piccolino quindi magari non ci sono tante possibilità tecniche no? per questo ci sono più problemi ma ti assicuro che anche in teatri strutturati stabili, più grandi dove ci dovrebbe essere una cura assoluta dell'artista che arriva dell'artista che tu accompagni e del tutto questa cura manca. allora è molto bello perché io lo faccio eh, perché l'abbiamo fatto tutti, io e tutti i miei colleghi è molto bello poter No, eh, parlare come è successo quest'estate, di, 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 della tutela del settore spettacolo. Ma io ti assicuro che se non sono prima di tutto i lavoratori dello spettacolo ad avere tutela per il proprio laveo, il lavoro, parlo anche degli organizzatori. Eh, perché molti organizzatori non sanno effettivamente qual è il lavoro sul palco. Bisogna, eh. capito? E allora tu glielo dici, ma glielo dici non perché sei un presuntuoso, ma gli dici quello spettacolo lì ha bisogno di quelle cose lì. Non puoi farlo all'esterno perché basta un rumore che le, non crei le cose. Molti organizzatori ti dicono, eh, sono 40 anni che noi lavoriamo, non, me ne, non, non importa se tu sei 40, io 20, lui 60, l'importante è che si deve lavorare insieme perché, perché quella roba che si fa sul parco lì è molto effimera. Allora o accadono delle cose, ma accadono perché sono delle cose che vanno a muovere. Dei sentimenti, a far vivere un'esperienza a chi è lì con te, che è il pubblico, no? E che non è un, un fruitore passivo, è lì con te e il pubblico fa accadere delle cose se vuole. Allora, accogliamolo questo pubblico, perché se il pubblico a un certo punto mi, a, mi apre i telefoni, forse è perché eh, non c'è abbastanza cura. Però è un discorso molto lungo, no? Il settore spettacolo non ha tanta tutela e, e a me dispiace tanto quando se vedo fosse... che.
0: Ad esempio, io ho intervistato un tuo collega per Cartuso. Sì. E lui ha aperto un teatro. Sì. Mi ha detto fa fatica,
1: se... fa fatica anche lui,
0: no? Ma mi ha detto capisco le esigenze degli attori. Ma
1: certo, <ride> ma certo, voglio dire, ognuno poi. Può... Poi ci sono anche attori che si adattano tanto, però alcuni, alcuni, Puoi adattarti fino a un certo punto, se no non riesci a costruire davvero. Ora il pubblico, parlo di questo pubblico perché è particolare nel senso che per noi stessi, chi fa questo mestiere qua, lo deve fare con grandissima serietà, ci deve mettere tutto quello che può. Poi non si è sempre perfetti perché gioca la stanchezza, giocano tante cose: tanto, tanto il fatto che appunto la tutela non c'è giocano tante cose, però io credo che un artista uno lo capisce quando è generoso, quando vuole stare lì con te. Il pubblico, erano anni che si lavorava non tanto bene sul palco, perché il pubblico era un pubblico molto disattento, molto distratto, molto poco lì con te. Da quando è successa questa chiusura, la qualità dell'ascolto del pubblico è cambiata tantissimo. E io me la godo finché dura, spero che duri ancora un po'. Ho situ- paura che... tra la Uh, guarda, io da, da quest'estate quando siamo ritornati sul palco dopo una chiusura è stato molto commovente perché le cose le facevano accadere loro, eh, erano lì con te e quindi mh, è tanto bello questo perché tu ti senti che sei protetto da loro, non che sei lì
0: a, a parlare a chi. Vediamo che l'ho abbia capito, qualcuno più in su.
1: Eh, sì. vi è sempre un problema. Lì è... eh, il problema è quello lì: Infatti che se suo... in su non capiscono, non Infatti andiamo niente a che Le prime, prime
0: soluzioni che davano erano ehm, teatro in streaming. Queste cose qua no, non è possibile. No, non è possibile. Non no, momento. il
1: teatro è un'esperienza condivisa, è un rituale. Non puoi farlo in streaming, è solo un palliativo che non serve a niente.
0: Ma questo sta ad indicare che forse non sapevano.
1: Questo sta ad indicare che se ci fosse veramente la tutela e la comprensione di questo mestiere ci, sì. si, renderebbe, ci si renderebbe conto di che risorse che risorsa è questo lavoro, che risorsa culturale, che che, che strumento portatore di benessere, di bellezza, di cultura, ehm, eh, davvero ci si renderebbe renderebbe conto di questo, bisogna andare in quella direzione lì, l'unica salvezza, se non andiamo lì, a quella cura lì, non andiamo. Ho
0: trovato sul tuo blog una frase... Mm. Che mi è piaciuta molto mm. sull'arte scrivi, mm. l'arte difende la libertà l'arte sceglie, esplora, costruisce partendo da un movimento personale intimo profondo, non più le ferite le apre, mm. crea relazioni sceglie i luoghi, tende i fili. Mm.
1: ripeto, quando io ho il buio davanti e arriva qualche cosa che mi accende uno spiraglio di luce lo dico perché è quello che, 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 che c'è in questo spettacolo quello è, quello è consolo, quello è eh, una commozione straziante nel dire che, ok, c'è una speranza per. E quindi se l'arte porta questo eh, è forte. Mi, mi, ho questa frase in testa di una ragazza che dopo che facevo la prima del, delle Beatitudini mi scrisse una lettera, una mail, una ragazza che ho visto qualche volta, così non, non la conosco bene, mi disse, bene. Aida sono entrata in quel teatro che ero morta perché forse le era successo qualche cosa a casa, ma non so bene che cosa, mi ha detto io ero morta, sono uscita da quel teatro e io sono tornata in vita e quindi l'arte fa quello che le pare a ah, ognuno di noi, magari qualcuno mi ha anche detto quella sera oh, io non sono entrato in quella faccenda lì oppure un altro mi ha detto ma che belle quelle parole, un altro mi ha detto è bellissimo tutto però è meglio se stessi più in bocca dall'inizio alla fine e quindi ognuno fa quello che gli pare ma quello che gli pare eh, cioè l'arte fa fa quello che deve fare uno riceve come riceve
0: Poi eh. oh, la cosa bella di te è che sei un abile trasformista oltre a, oh. a raccogliere le storie tu sei brava anche a farne ah, sì perché sto contenente. tanto con la gente quindi penso sì. ad esempio a sospiro
1: d'anima si, sì, 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 si, passare da, da
0: rosa sì, sì, sì. anziana. all'anziana
1: sì. boh, la rosa giovane boh, è un immaginario ma la rosa anziana era quella lì ma era proprio quella lì ma Dio, la, go- la gobba magari aveva una forma diversa ma era quella lì era que- ho delle registrazioni e, sì, sì, era. ho de- delle persone che la conoscevano che sì, sì, sono stupita di questa mimesi. E beh, ma sono stata tanto con lei, proprio tanto, tanto.
0: Anche solo è uh. un passaggio alla fine di speranza. Eh, uh. altro che, okay.
1: mamma mia, mamma mia, ma lo sono tutti in realtà. Lo sono tutti. Non ho ancora fatto uno di quegli spettacoli dove dici, ok, è, fine, è finito tutto. Ancora non sono per fortuna arrivata a, quel, a quella fase lì, boh, magari ci passerò, chi lo sa, però, boh. Non lo so, non lo so, vediamo come andrà. Com'è andrà.
0: Okay, hai detto, grazie a te, po grazie po
1: a voi tutti, grazie di questa lunga. Per, eh, per il Vangelo no, ma per Sospiro d'Anima sì. Okay, Siamo Vangelo. a Marano Vicentino, che non so bene, bene dove sia, eh, forse Marano vicino a Vicenza. Sì. Siamo a fare Sospiro d'Anima lì il 24 ottobre. Ok. E poi il Vangelo okay. va i primi di dicembre, il 3 dicembre, a, a, a Trieste, al Teatro okay. Miela. E dobbiamo recuperare un Napoli anche, che, la, che l'abbiamo perso al tempo del lockdown, cioè è rimasto congelato e bisogna rincastrare, è difficile ricande, eh, rifare il calendario. E ne,
0: nel tuo sito? Sì, sì,
1: nel sito e anche in Facebook, sì, sì, quelle a sono www.aidataliente.it sì.
0: Perfetto, sì, grazie sì. mille. Ma a te?
1: Bella. Vado a pulire il palco? A proposito, Anzi, adesso chiedo anche il detersivo.
0: E rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo Serena Abrami e ringrazio tantissimo Aida Tagliente per averci regalato questa emozionante, e interessante intervista dove ci ha parlato del suo ultimo lavoro, Il Vangelo delle Beatitudini, che, de, de, che racconta appunto la speranza attraverso il discorso della montagna, poi attraverso altre storie più personali e per averci parlato anche di Sospiro d'Anima che potete vedere il 24, sabato 24 ottobre Marano Vicentino ma per averci anche parlato de, della difficoltà che stanno vivendo i lavoratori dello spettacolo ma soprattutto eh, quanto lavoro ci sia dietro uno spettacolo come avete sentito per creare il Vangelo delle Beatitudini è eh, riuscite a lavorare anche 12 ore al giorno per, per un anno di lavoro perché appunto crede fermamente nel messaggio di questo spettacolo e noi rientriamo in diretta e ora ci ascoltiamo una lettura, una lettura che ci è stata inviata dall'attrice Elena Grigio, che ringrazio. Elena Grigio tra l'altro a maggio scorso, se vi ricordate, abbiamo fatto sentire un, in una puntata intera il racconto L'assalto del grande convoglio di Dino Buzzati, letto appunto da Elena Grigio, che trovate anche nel podcast di Spazio Scenico sul sito www.radio-cooperativa.it. Andate nella vi ascolto delle puntate trovate questa lettura dell'assalto del grande convoglio questa che ascoltiamo ora invece è una lettura più breve e molto diversa si intitola Il Corvo poesia scritta da Edgar Allan Poe nel 1845 la principale pubblicata nella raccolta Il Corvo e altre poesie pubblicata per la prima volta il 29 gennaio del 1845 sul giornale New York Evening Mirror famoso per la sua musicalità e l'atmosfera sovrannaturale, appunto questa poesia narra la, la cupa vicenda di un amante ancora in pena per la sua amata morte che, mentre medita su, su un grande volume a mezzanotte, con un grande strepitio d'alle riceve la visita di un corvo che non farà altro che ripetere monotonamente Nevermore, mai più, tracciando verso le sue ultime strofe l'apice del dolore della de mancata della scomparsa appunto dell'amante allora noi ci ascoltiamo Elena Grigio che ci legge appunto il corpo di Alan Poe. Buon ascolto
2: Mezzanotte mentre meditavo, debole e stanco, sopra ad alcuni bizzarri e strani volumi di una scienza dimenticata. Mentre io chinavo la testa, quasi sonnecchiando, d'un tratto sentii un colpo leggero, come di qualcuno che leggermente picchiasse picchiasse la porta della mia camera. È qualche visitatore notturno, mormorai. È lui che batte alla porta della mia camera. Questo soltanto io dissi e nulla più. Ah, distintamente ricordo. Era nel fosco dicembre e ciascun tizzone di fuoco morente proiettava il suo fantasma sul pavimento. Febbrilmente desideravo il mattino. Invano, vano, avevo tentato di trarre dai miei libri un sollievo al dolore mio il dolore per la mia perduta Eleonora e che nessuno chiamerà in terra il dolore per la mia perduta Eleonora e che nessuno chiamerà in terra mai più E il serale triste fruscio di ciascuna cortina purpurea mutò in tre battiti distinti facendomi trasalire. Sicché in quell'istante, per calmare i palpiti del mio cuore, mi dissi inquieto, è qualche visitatore notturno che chiede supplicando di entrare alla porta della mia stanza, è un qualche tardivo visitatore che supplica di entrare alla porta della mia stanza e questo soltanto, e nulla più. in un istante la mia anima divenne forte e non esitando più a lungo signore dissi o oh, signora veramente io imploro il vostro perdono ma il fatto è che quasi al sonno mi ero abbandonato e voi picchiaste così leggermente così lievemente bussaste bussaste alla porta della mia camera che io ero poco sicuro di avervi udito e a questo punto a questo punto aprì interamente la porta, solo la tenebra e nulla più Scrutando in quella profonda oscurità rimasi a lungo stupito, impaurito, sospettoso sognando sogni che nessun mortale mai ha osato sognare ma il silenzio rimase intatto e l'oscurità non diede nessun segno di vita e l'unica parola detta lì in quell'istante fu la sussurrata Eleonor. Ritornando nella camera con tutta la mia anima in fiamme, ben presto di di nuovo battere, battere un poco più forte di prima. Certamente, dissi, certamente è qualche cosa al graticcio della mia finestra. Io devo vedere, certo, che cosa sia, esplorare questo mistero. È certo il vento e nulla più. È certo il vento, sì, e nulla più. È certo il vento, nulla più. È certo il vento e nulla più accerto il vento e nulla più quindi io spalancai l'imposta fu con molta civetteria agitando le ali che s'avanzò un maestoso corvo dei santi giorni d'altri tempi egli non fece la più piccola riverenza non esitò ne rimase immobile neanche un istante ma con aria di signore o di dama s'appollaiò sulla porta della mia camera s'appollaiò lì rimase e non la più che indusse la mia triste fantasia a sorridere con la grave e severa dignità del suo aspetto io dissi sebbene il tuo piumaggio di pece sia tagliato e raso tu non sei certo un vile orrido torvo e antico corvo errante giunto dalle spiagge della notte dimmi avanti qual è il tuo nome signorile certamente sulle spiagge della notte disse il corvo mai più mi meravigliai molto udendo parlare sì chiaramente questo sgraziato uccello sebbene la sua risposta fosse poco sensata, fosse poco a proposito poiché non possiamo fare a meno d'ammettere che nessuna vivente creatura umana mai finora fu beata dalla visione di un corvo sì nobile sulla porta della sua camera dal nome mai più ma il corvo appollaiato solitario sul placido busto proferì solamente quest'unica parola come se la sua anima in quest'unica parola avesse forma niente di nuovo egli pronunciò nessuna penna egli agitò finché in tono appena più forte di un mormorio stanco io dissi altri amici mi hanno abbandonato domani anche lui mi lascerà come le mie speranze che mi hanno già abbandonato e allora l'uccello ancora disse, mai più. Trasalendo perché il silenzio veniva rotto da una risposta sì giusta, io dissi, senza dubbio ciò che il corvo dice è tutto il suo sapere e la sua ricchezza, presi da qualche infelice padrone che la spietata sciagura perseguì rapida al punto che le sue canzoni ebbero un solo ritornello così simile ai canti funebri della sua speranza e così cantava il malinconico ripetersi, mai, mai più. Ma il corvo, inducendo ancora una volta la mia triste anima al sorriso, mi spinse a piazzargli innanzi una sedia, con ricchi cuscini, sì, lì innanzi al busto e alla porta dove stava, e quando, affondandomi nel velluto, mi misi a concatenare fantasia a fantasia, pensando che cosa... Questo sinistro uccello d'altri tempi. Che cosa questo torvo, sgraziato, orrido scarno sinistro uccello d'altri tempi intende significare quando gracchia. Namor, mai, mai più. Così sedevo, immerso a congetture. Senza rivolgere una sillaba all'uccello, i cui occhi infuocati ardevano ora nel mio intimo petto, io sedevo lì, pensando tutto questo ed altro ancora, con la testa reclinata, adagio sulla fodera vellutata del cuscino su cui la lampada. la lampada guardava fissamente. Addio. Ah. quella fodera di velluto viola Eccolo il pensiero, un pensiero che torna che la lampada guardava fissamente Leonora mia regina non la guarderà mai mai più Allora mi pare che l'aria si facesse più densa profumata da un incensiere invisibile agitato da serafini i cui morbidi passi tintinnavano sul soffice pavimento, disgraziato il tuo Dio per mezzo di questi angeli ti ha inviato al sollievo, il sollievo per le tue memorie di Eleonora, tracanna, tracanna questa dolcezza e dimentica, dimentica la perduta Leonora. Disse, disse, disse il corvo, mai, mai. Mai più. Profeta, io dissi, creatura del male, certamente profeta, sei tu un corvo, un dannato demonio, sia che il tentatore l'abbia mandato, sia che la tempesta t'abbia gettato, qui arriva, desolato ma ancora indomito su questa terra incantata, in questa via dell'orrore abbracciata. Dimmi, in verità, ti scongiuro, vi è, vi è un bassamo in Galad, dimmi, dimmi, ti prego. Disse il corvo. Mai più. del male. Certamente profeta, sei tu uccello demonio, per questo cielo che si incurva su di noi, per questo dio che tutti e due adoriamo, ti a quest'anima oppressa dal dolore, se nel lontano Eden essa abbraccerà mai una santa fanciulla che gli angeli chiamano Eleonora, disse il corvo. Sia questa allora la parola del nostro addio, dannato uccello, corvo, demonio. Ritorna alle tempeste sulla riva infernale della notte. Non lasciare nessuna piuma nera come traccia della menzogna che la tua anima ha proferito. Lascia inviolata la mia solitudine, sgombra il busto sopra la mia porta. busta di palla di atena sopra la porta della mia stanza e i suoi occhi sembrano quelli di un diavolo che sogna e la luce della lampada raggiando su di lui proietta la sua ombra sul pavimento e la mia fuori di quest'ombra che giace come un'onda senza anima sul pavimento non si solleverà mai più
0: E rientriamo in diretta con lo spazio scenico, ringrazio di cuore Elena Grigio per la lettura Il Corvo e io vi ricordo che siete l'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra è un'emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti noi conduttori, tutti i tecnici, tutte le persone che lavorano in radio e per riuscire a mantenere viva Radio Cooperativa abbiamo bisogno anche de- di voi, del vostro aiuto, per chi può aiutarci noi abbiamo un conto corrente che è il numero 120-82-301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio, da tempo 2.35-131, Padova. Oppure andate semplicemente nel sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le modalità per aiutare la radio, anche attraverso il 5 per 1000 c'è cioè questa appunto possibilità per aiutarci e prima di salutarvi vi ricordo alcune date teatrali di questi giorni partiamo da, da questa sera a Vittorio veneto parco fender erica boschiero vasco mirandola con il bellissimo lavoro alberi andiamo sempre a questa sera a noale, cioè noale in provincia di venezia giobbe covatta con 6 gradi alle 20.45 andiamo a Marano Vicentino sempre che stasera Paolo benvenuto in concerto all'auditorium di Marano Vicentino con il suo ultimo album poi domani, domenica 4 novembre a Onè Fonte alle 19.30 al Pallafonte lo spettacolo Stea con Andrea Pennacchi e Alessandra Quattrini che è stata nostra ospite la scorsa puntata appunto per parlarci di questo lavoro e vi ricordo che dall'8 ottobre ritorna la rassegna Arti Inferiori all'MFX qui a Padova ci sono artisti importanti da Giuliano Musso e Germanio, e tra l'altro ci sono anche degli incontri pomeridiani con gli artisti alle 18.15, prima appunto degli spettacoli serali delle 21. Quindi consultate la rassegna Arti Inferiori. Noi siamo ormai in finale di, di puntata di Spazio Scenico e io vi voglio salutare con un'altra, un'altra brevissima lettura, è una poesia di Gianmarco Busetto, poeta, attore, scrittore che lavora allo Spazio Farmamestre, questa è tratta dal suo lavoro anche alle anatre d'allevamento, d'altronde Migra Ebro in Autunno, un, un lavoro di poesia e musica che, che mi ha regalato a giugno quando è venuto qui in studio, lo ringrazio di cuore. Quello che ci ascoltiamo adesso è la traccia numero 4 che si intitola Quel maledetto pezzo di cielo e subito dopo Gianmarco Busetto sentirete come sempre la nostra sigla finale, non farti vedere, di Maria Roveran impegnata attualmente con lo spettacolo Come Out a Milano e a Torino. Da Giorgio un abbraccio a tutti voi all'ascolto, vi ringrazio di essere stati con noi, rimanete in ascolto di radio cooperativa e aiutateci se potete a tenere viva la la radio. E ora la poesia di Gianmarco Busetto, subito dopo la nostra sigla finale, non farti vedere. Grazie a tutti voi all'ascolto e buon pomeriggio.
3: C'è qualcosa di Chopin. Cristo che sanguina passione, c'è tutto il profumo e tutta la tenerezza del sud, tutta la voglia di non contare l'amore su petali di inutili margherite e c'è il tuo piede scivolando sulla suola del sandalo benedice il tempo in cui avresti dovuto seppellirmi prima che l'ineluttabilità degli eventi ci seppellisse entrambi e c'è questo pezzo di cielo ci sono musiche maglioni i capelli strambi. C'è una guerra da dichiarare al destino e c'è il coraggio di combatterla. C'è qualcosa di rosso, di caldo e qualcosa di meravigliosamente indecente. Chor che ci separa, ci unisce, che ci uccide e ci risorge, questo maledetto pezzo di cielo,